0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bio 360. Zurück ins Leben. In diesem vierten Teil werden der Fabian und ich nochmal das Thema Chronobiologie beleuchten und dann geht's los und der Fabian lässt mal so richtig klasse Tipps raus, was du machen kannst, um deine kognitive Leistungsfähigkeit zu steigern. Ja, und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, dann hat der Fabian noch ein klasse Geschenk für dich. Also freue dich darauf und bleib bis zum Ende dabei. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Episode mit uns. Ja, ja, wir hatten das ja, letztes Jahr, letztes in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil das natürlich, weil natürlich das Gehirn da äh, mit inbegriffen ist und äh, ja, das eine ganz große Rolle auch ist fürs Gehirn spielt und natürlich auch für den Darm. Und wir hatten ja auch schon die Darm-Gehirn-Achse angesprochen und dass die dieses gesamte komplexe System Mensch eingebunden ist natürlich in eine Mutter Erde seit Millionen von Jahren und in einen Mondzyklus in einen Sonnenzyklus, in einen zirkadianen Rhythmus und äh, dass unsere, unser Körper, unsere gesamte Biologie sich darauf eingestellt hat, äh, in bestimmten Zyklen zu leben und ähm, ich glaube, dass viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, wenn sie sich mal diesen natürlichen Rhythmen, äh, ich sage jetzt mal, unterworfen haben oder beziehungsweise sich da mal wieder eingegliedert haben, denn wir haben uns ja vor, weiß ich nicht, in den letzten 100 Jahren da sehr, sehr stark ausgegliedert durch Kunst, Kunstlicht und so weiter und andere Lebensumstände, äh, dass sie dann die Erfahrung machen ähm, ja, ähm, dass das Gehirn besser funktioniert zum Beispiel, dass man sich besser konzentrieren kann, dass Verdauung besser funktioniert, dass Schlaf ganz anders abläuft. Also Einschlafphasen kürzer werden, Schlaf... Ähm sich besser anfühlt, morgens das Gefühl, wenn man aus dem Bett kommt, ein ganz anderes ist, als, als äh, wenn man, weiß ich nicht, bis 24 Uhr oder 2 oder Uhr nachts Fernsehen guckt, zum Beispiel.
1: Äh, siehst, siehst du das auch so? Definitiv. Also, ähm, ich, ich glaube, ähm, das, also nach diesem natürlichen Rhythmus mehr und mehr zu leben, extrem relevant und ich kann das auch an mir nur sehen. Ich habe früher, glaube ich, wirklich eher konträr zu meinem natürlichen Rhythmus sehr stark gelebt. Das heißt, denke ich als Unternehmensberater ähm, ich, bin ich ähm, ja, sehr spät nachts ins Bett gegangen, habe ähm, nachts dann noch irgendwas gegessen, halt, na, 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 Hotelbar, mir noch einen Drink äh, gen genommen mit den Kollegen, weil man natürlich sonst auch wenig Höhepunkte äh, am Tag dann sonst hat, wenn man den ganzen Tag nur arbeitet. <lacht> und äh, ja, das war natürlich komplett konträr zu diesem ähm, normalen Rhythmus und da diese Umstellung die ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, die hat mir extrem geholfen und ich versuche heute nach wie vor sehr, sehr früh aufzustehen, um dieses morgendliche High mitzunehmen. Ich merke halt wirklich, dass es mir persönlich meinem Körper ähm, deutlich mehr bringt und ich, ich einfach produktiver bin, konzentrierter bin und teilweise dann auch glücklicher bin. Das Einzige ist natürlich die Schwierige immer, ähm, wie kann man eine gewisse Routine halt verbinden mit, ähm, ja, mit, mit, mit einem Umfeld vielleicht, das anders tickt. Das ist immer eine Herausforderung. Und da muss man, glaube ich, auch, finde ich, immer so einen goldenen Mittelweg finden. Da war ich vielleicht früher auch jemand, der eher gesagt hat, okay, ich bin jetzt auch mal, oder gehe jetzt ungefähr von der Party auch mal früher, weil ich wollte ja unbedingt ins Bett, weil ich ja nächsten Morgen ja nicht aus meinem Rhythmus kommen wollte. ich bin ich jetzt so ein bisschen vielleicht lockerer auch geworden, was glaube ich auch ganz gut ist, aber generell ähm, ist es schon sehr, sehr, sehr wichtig, eigentlich, dass man ähm, unterschiedliche Rhythmen, das empfehle ich auch immer, unterschiedliche Rhythmen, einfach mal ausprobiert und schaut, wie es einem persönlich damit geht. Und ich kann eigentlich jedem dort draußen garantieren, wenn man einmal so ein, zwei Wochen es geschafft hat, morgens früher aufzustehen und ähm, abends natürlich auch noch rechtzeitig ins Bett gehen, also in den Schlaf, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, hab, extrem wichtig. Aber wenn man das schafft, dann garantiere ich euch, dass ihr dieses morgen nicht mehr vermissen wollt, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, wenn man um 10, 11 Uhr, wie du schon gerade gesagt hast, ein Großteil seiner To-Dos erledigt hat, seine Top-3 Sachen, die man sich von Tag sich vorgenommen hat, schon weg sind und ich meine, dann kann der Tag eigentlich nur noch besser mhm. werden.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, wunderbar. Also das ist ein, da, da wird es auch auf jeden Fall noch äh, Folgen zu geben, circa der Rhythmus. Da liegt unheimlich viel Potenzial drin. Also das äh, ist sicherlich ein ganz großer Takeaway, sich da äh, drum zu kümmern und einfach ein bisschen äh, ja mit der Sonne und der Nacht zu leben und sich darauf ein bisschen einzustellen. Definitiv. Ähm, ja, wir hatten ja auch über das können jetzt. Äh, ich habe mit Hinblick auf die Uhr. <lacht> Wir können jetzt natürlich nicht alles ansprechen. Wir haben so ein bisschen über Licht äh, auch schon letztes Mal gesprochen. Das Thema Schlaf, äh, vielleicht klammern die bei diesen beiden Sachen jetzt mal aus, weil wir es schon so angesprochen haben. Nur noch mal so kurz im Recap von mir jetzt. Ähm Schlaf, da kann man eine Menge machen. Das hast du in der letzten Folge gehört. Da gab es das Thema Licht, also Kunstlicht. Ähm, da werde ich hoffentlich bald ein großartiges Interview zu aufnehmen. Ähm, generell ist es so, dass das Kunstlicht die Melatoninreduktion unterdrückt und äh, unseren zirkadianen Rhythmus einfach eben stört. Deswegen halt abends ähm, ja mit Glühlampen, mit Kerzen arbeiten und äh, den Abend ruhig zu Ende gehen lassen und dann hat man ganz gute Chancen, einfach in diesen äh, natürlichen Rhythmus wieder reinzukommen.
1: Auf jeden Fall, korrekt. Und wenn ich aber noch eine Sache dazu sagen möchte, zu dem Thema Licht, weil Licht kann man auch nicht nur, ähm, ja, oder künstliches Licht, Tageslicht, Blaulicht kann man natürlich auf einen seine negativ abends sehen. Ja, Weil es da irgendwie, da wollen wir es nicht. Das ist äh, negativ. Aber man kann es auch wiederum anders nutzen. Man kann es auch positiv für das Brain-Hacking, für die Eigenkonzentration nutzen. Und zwar ja. ist es so, dass, ähm, wie gesagt, ähm, der Licht oder an sich äh, blaues Licht vor allen Dingen, ähm, das Licht ist das, wir unser Körper auch kennt von von der Sonne her. Wenn wir draußen sind, 12 Uhr als Beispiel, ja, der Anteil am blauen Licht ist dann am höchsten draußen. Und ähm, dieses ähm, gibt dem Körper das Gefühl, okay, ähm, ich bin jetzt wach, es ist mitten des Tages, ähm, ich möchte jetzt, bin produktiv, äh, etc. Und das kann man natürlich auch bewusst einsetzen. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei hier eine Arbeit, jeder Mitarbeiter hat eine Tageslichtlampe, beziehungsweise äh, Tageslichtbirnen in seinen normalen Lampen drin, die ab dem Gewirr richtig eingesetzt und dosiert eingesetzt die Produktivität definitiv erhöhen können. Und da gibt es auch verschiedenste Studien dazu, auch die sollten wir in den Notes ähm, verlinken, dass ähm, Tageslichtlampen ähm, vor allen Dingen dann morgens und mittags eingesetzt, also wieder quasi des natürlichen Tag imitierend, ja, ähm, die Produktivität und die Konzentration erhöhen können, weil unser, weil wir genau, wer wir zum Beispiel Melatonin, wird reduziert, ähm, es gibt uns die Möglichkeit, ähm, dass sozusagen ähm, der Körper wahrnimmt, dass, ähm, dass es Tag ist, dadurch wird die Serotoninproduktion zum Beispiel äh, langfristig erhöht, Serotonin ist nicht nur wichtig, damit wir uns gut fühlen, sondern ist vor allen Dingen auch für die Kreativität ganz wichtig, also auch für die Kreativität, gerade für die kreativen Arbeiter dort draußen, ähm, extrem relevantes Hormon für euch. Und wenn ich es halt schaffe, diese Tageslichtlampen so zu nutzen, dass ich sie zum Beispiel gegen Morgens anmache, um wach zu werden, leicht und dann irgendwie sie, sie relativ voll aufdrehe gegen 12, 13 Uhr, was ich ja auch letztendlich machen würde am sonnigen Tag. Ich gehe raus am sonnigen Tag, im, im Sommer gehe ich um 12, 13 Uhr raus, mache einen kleinen Spaziergang. Ähm, das sozusagen im Winter zu imitieren über eine Tageslichtlampe, ist, glaube ich, eine einfache Möglichkeit, um sozusagen sowohl hormonelle Strukturen und hormonelle Ausstöße zu haben, aber auch gleichzeitig erwacht zu bleiben und im Körper zu signalisieren, okay, jetzt ist Produktivität angesagt und Konzentration angesagt. Mmh, wunderbar.
0: Was man auch nutzen kann, äh, auch in Richtung zum Beispiel Jetlag, ähm, da, <lacht> ähm, da habe ich gerade mit zu tun, also beziehungsweise ich habe es gerade überwunden, ähm, zum Beispiel, was äh, ein schöner Hack ist, sich morgens nach dem Aufstehen, sobald die Sonne aufgeht, rauszustellen, äh, möglichst unbekleidet und einfach die Sonne auf sich scheinen zu lassen und auch in die Sau Sonne zu schauen. Ja, also das sogenannte äh, Sungazing, sowohl morgens als auch abends zu machen, ist ein toller Hack, um äh, den Körper sozusagen zu eichen. Also genau auf diesen zirkadianen Rhythmus einfach einzulocken, locken sozusagen.
1: Genau, genau. Das ist ein guter Tipp. und ähm Gerade ist im Winter aktuell, vor allem in Berlin, wir haben heute, äh, kommt ja der große Sturm, äh, der auch in Berlin bald ankommt, äh, die Frederike, wie ich heute gelernt habe. Okay. Äh, wir haben ja eine Kollegin von uns, die Friederike, sie hat heute nicht so viel Spaß, jetzt nachdem alle Flüge und Zuge, <lacht> Züge abgelegt worden ist. aber an solchen Schlechtwettertagen äh, wird es dann schwer und da, wie gesagt, sind ähm, Tageslichtlampen ähm, extrem spannend, um die Produktivität zu erhöhen von der Seite ähm, kann ich nur empfehlen und haben wir wie gesagt wir auch ähm, clever eingesetzt ähm, hier immer sozusagen bei den ganzen Mitarbeitern hier direkt am Platz wichtig halt und das will ich noch mal sagen ähm, die dann nicht bis abends durchlaufen lassen das haben wir auch mal zwei Lampen hier das heißt also es macht halt keinen Sinn dann abends um 20 Uhr mal länger im Büro ist die, die Tageslichtlampe auch voll äh, Gas laufen zu lassen weil das natürlich wieder ganz komplett konträr ist sondern es sollte automatisiert und ähm, da gibt es auch mittlerweile Apps und Möglichkeiten auch Lampen, die sind ein bisschen teurer, die das wirklich auch direkt abbilden, mit dem natürlichen Tagesablauf der Sonne auch letztendlich äh, verbunden sein. Das heißt, ähm, das Ding sollte mhm. einfach spätestens platt gesagt, ähm, um ähm, 16 Uhr, 17 Uhr ausgemacht werden und sollte eigentlich schon auch tendenziell ab 3 Uhr runtergefahren werden von der Intensität, wenn das über den DIM-Modus, wenn das möglich ist. Weil dadurch sonst äh, wiederum langfristig Melatoninproduktion ähm, gestört wird und die Ausschüttung von verschiedenen anderen Hormonen gestört wird.
0: Ja. Wobei es müssen dann leider äh, alte Glühbirnen sein, die ja mittlerweile verboten sind, beziehungsweise halogen ja. äh, leuchten, weil alle anderen Leuchtmittel ähm, nur eine, eine warme äh, Lichttemperatur simulieren.
1: Aber dazu später mehr. Das stimmt, das stimmt. <lacht> aber es gibt, ganz kurzer Tipp, da gibt es Amazon was. Aber egal, das, das, das sprichst du mal anders mal an. <lacht> da gibt es was? Bei Amazon gibt es ein paar Möglichkeiten, da noch an alte ranzukommen. Ach so, ja, ja, ja. Und Ebay und so. Es genau. gibt auch noch andere Länder. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> oder bei, ja, wo es gerade gesagt hast, bei Schlemiel. Schle ja, da auch. Kennst du Schlemiel und seine Glühbirne? Genau. <lacht> ja, lieber Zuhörer, ich habe immer einen großen Konflikt. Ist das deutsche Publikum? Ist es eins, was äh, ins Detail gehen möchte oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin an dem Punkt jetzt hier, gucke ich gerade auf die Uhr und denke, der Fabian und ich müssten jetzt mal mindestens noch eine Stunde weitersprechen, um auch nur annähernd alles mal angesprochen zu haben, was, ähm, ja, was in Frage kommt. Und damit hätten wir dann gerade mal den ersten Teil eigentlich ähm, durchgesprochen, ähm, was so das, das, das Körperliche und die mentale Leistungsfähigkeit angeht und noch gar nicht über
1: Produktivität und äh, solche Hacks gesprochen wie soll ich jetzt da weitermachen? Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch mal so ein paar kurz und quick und dirty ein paar Tipps raus, weil das ist natürlich was, was die Leute irgendwie auch wollen. Und dann irgendwie vielleicht gibt es dann noch ein paar Fragen und alles, wenn es dann vielleicht ums Thema Nootropika und Produktivität ähm, können wir dann vielleicht ja ähm, dann irgendwie noch mal bei einer, einer weiteren Folge machen, würde ich vorschlagen jetzt mal. Also ein paar äh, Tipps kann ich ganz kurz dann noch mal raus, meiner Meinung nach. Oder was sagst du? Okay. okay, okay, quick and dirty, Gut. hau rein. Dann würde ich also sagen, also machen wir ganz kurz Ernährung. Ernährung, letztes Mal schon kurz gesprochen. Wenn ihr produktiv sein wollt, yeah. meidet auf jeden Fall das ganze Thema Zucker. Also Zucker, ähm, gerade das ganze Thema ähm, Insulinausstoß. Also wenn ich halt in eine Unterzuckerung gerate, weil ich zu viel Zucker, also kurzkettige Kohlenhydrate, ähm, als Beispiel das Nutella-Brötchen ähm, mit Weizenmehl, ist immer mein Worst-Case-Example, ähm, Worst-Case-Beispiel, das zu mir nehme, dann habe ich halt kurzfristig ein bisschen mehr Energie. Ja, weil ich natürlich Zucker auch erstmal Energie äh, liefert, auch im, im Gehirn, aber langfristig kann ich mich nicht mehr konzentrieren, kriege Herzrasen und komme in eine, äh, ja, eine Phase Unproduktivität rein. Also Zucker, ähm, kurzkettige Zucker meiden, was gerade auch für das ganze Thema äh, Getränke angeht und eher ähm, langkettige Kohlenhydrate gehen ähm, oder versuchen halt ähm, insgesamt, wenn es um Konzentration geht, das zu meiden. Erster Punkt. Zweiter mhm. Punkt, ähm, definitiv, ähm, die man sich anschauen sollte, Omega-3-Fettsäuren. Und das Gehirn besteht in der Trockenmasse aus bis zu 35, 30, 35, 35 Prozent Omega-3-Fettsäuren, vor allem in DHA, also das ist eine der drei großen mhm. omega 3-Fettsäuren ähm, oder der 3-Omega-3-Fettsäuren und ähm, die muss regelmäßig zugeführt werden über eine gesunde Ernährung. Da ist vor allen Dingen natürlich Fisch ganz, ganz, ganz wichtig, für die Vegetarier dort draußen. Ähm, es gibt mittlerweile auch Algenpräparate, das sind dann vor allen Dingen aber ähm, Supplements, über die man es aufnehmen kann oder sonst immer über Supplements, wie zum Beispiel Grillöl, ähm, das kann ich persönlich sehr empfehlen, haben wir auch ein Produkt, ähm, also auch das, was ich täglich einfach bei mir nehme und was, was ich täglich auf meinen ähm, mein persönlichen Stack drin ist, sozusagen. Also Omega-3-Fettsäuren ähm, extrem wichtig für die ganze äh, Weiterleitung von Informationen in Synapsen, ähm, dass sie neu gebildet werden kann, etc. Weitere Punkt, Sport. Also Bewegung an sich super, auch für die geistige Leistungsfähigkeit. Das hängt damit zusammen, mhm. dass Bewegung den BDNF Neudeutsch für Brain-Derived Nootropic Factor, also das Wachstumshormon des Gehirns, kann man es vielleicht jetzt laienhaft ausdrücken, stimuliert. Und simpel gesagt ist, je mehr ihr euch bewegt, desto mental fitter seid ihr auch. Warum? Weil dieses BDNF, wie gesagt, ausgeschüttet wird und der dafür sorgt, dass ähm, ja, die Re Bildung der Synapsen, und Neuronen, verschiedenen anderen Nervenstrukturen, äh, ähm, sich verbessert, lösungsgleichzeitig gleichzeitig jetzt auch schützend wirkt auf unser ganzes Gehirn und die ähm, als Beispiel auf die Synapsen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und sonst kann man sich auf jeden Fall, wenn es Richtung Ernährung angeht, nochmal ähm, das Thema Eier und Nüsse anschauen, beziehungsweise alle dort, wo äh, Cholin drin ist. Cholin ist extrem wichtig für die Bildung von einem Stoff, nämlich von Acetylcholin. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter in unserem Gehirn, vergleichbar letztendlich ein bisschen wie das äh, Motoröl im gut geschmierten ähm, Auto. Ähm, ohne das Öl ja, kann, können wir ja nicht denken ähm, in dem Kontext, weil die Synapsen, die Informationen, also die Signale untereinander nicht weitergeben können, sich deshalb auch nicht konzentrieren können. Und deshalb ist es zum Beispiel extrem wichtig, dort ähm, genügend aufzunehmen, weil Cholin, der sogenannte rate-limitierende Faktor in der Synthese also ist, also äh, ohne zu wenig Cholin im Blut, wird es halt schwierig. Und ähm, da auf jeden Fall darauf achten, durch eine, ähm, durch eine Ernährung, die besonders viel Cholin hält, können wir auch gerne mal ähm, sozusagen ähm, in den, in den Shownotes verlinken, welche Lebensmittel das eigentlich sind. So, das sind auf jeden Fall... Ja, spannend, da muss ich kurz, muss ich ja. kurz einhaken ja. äh, oder will kurz fragen erstmal, welche Nüsse wären da äh, hervorzuheben? Ähm, Nüsse, die Cholin enthalten, sind äh, vor allen Dingen Walnüsse, die ist übrigens auch ganz positiv, weil sie ähm, sehr viel ähm, ähm, Omega-3-Fettsäuren enthalten, also der auch das gesamtes Gehirn irgendwie sehr positiv sind. Und sonst ist Cholin vor allen Dingen in Eiern und ähm, in, in Fleisch, aber vor allen Dingen in Eiern ähm, drin. Das heißt, das ist so die Haupt, die Haupt, ähm, äh, für Cholin.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, bei Nüssen muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, weil nämlich viele Nüsse eigentlich äh, dominant Omega-6-Fettsäuren
1: haben. Genau, das ist halt der Nachteil äh, beim zu, vielen, mit zu viel Nusskonsum einfach auch. Ähm, Deshalb ist es natürlich auch immer schwierig. Wir haben auch so ein paar Vegetarier und Veganer als Kunden und da sozusagen an eine natürlich an eine vernünftige, so ich sag mal eine Kulin ranzukommen, mit gleichzeitig eben das zum Beispiel das omega 3 6 ratio das du ja ansprichst, also das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren nicht aufnehme, nicht komplett aus den Fugen gerät, das ist immer eine große Herausforderung, was eigentlich fast nur über eine Supplementierung geht. Ja,
0: ja. Deswegen sind ja man, es ist ja auffällig, dass wie viele Biohacker äh, keine Vegetarier oder Veganer sind. <lacht> ja, das stimmt. Es gibt natürlich, ja, ja, ja es gibt natürlich im Gesundheitssektor unheimlich viele Veganer und so weiter. Aber ähm, es gibt also erstmal kurzer äh, kurzer Einschub. Ich selber war fünf Jahre lang Vegetarier, davor nochmal ein Jahr und dann äh, äh, erstmal Vegetarier, dann Veganer, Rohveganer und dann habe ich versucht Frugivor zu leben. ähm ja, und, ähm... Viele Biohacker sind es nicht mehr, weil äh, einfach es relativ schwierig ist und ich möchte es jetzt mal ganz äh, unpolitisch einfach mal so sagen äh, oder so Bedenken gibt, ähm, sich mit äh, wie, wie, wie man sich mit bestimmten Dingen äh, versorgen kann. Das ist, das ist zum Beispiel äh, Vitamin K2, da geht es um Omega 3, da geht es um B12, ähm, da geht es um äh, Kollagen und solche Geschichten. Und äh, ja, da sind definitiv, also sag, sag ich sage mal, es ist mindestens schwierig und ja, deswegen sind einfach unheimlich viele Biohacker keine Vegetarier mehr und viele von ihnen waren ins Bereich. Was, wie sieht es denn, denn bei dir aus, Fabian?
1: Also ich, ich probiere immer gerne viele Sachen aus und probiere immer ähm, generell auch alles aus. Das heißt, ich habe ähm, auch schon mal eine Zeit lang vegan gelebt und vegetarisch gelebt. Heute äh, habe ich auch ketogen, also das komplette Gegenteil, für sechs Monate gemacht. Ähm, und äh, muss sagen, dass ich heute aber natürlich ganz klar eher ähm, low carb unterwegs bin, weil ich es natürlich auch irgendwie ähm, ja, schwer finde, alles andere sonst aufzunehmen. Ich muss aber zugeben, dass ich gerade bei meinem Fleischkonsum sehr stark mittlerweile auf die Herkunft achte. Ähm, versuche sehr viel Wild zum Beispiel zu essen. Versuche sehr viel, ähm, ja, wenn es möglich ist, irgendwie auch ähm, Biofleisch zu essen. Ist zwar natürlich immer ein bisschen teurer, aber ähm, auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Investition wert. Und von der Seite ähm, ist es für mich, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar, dass ähm, gerade jetzt in Richtung geistige Leistungsfähigkeit, also DHA ist ein großes Thema, die Omega-3 an sich ist ein großes Thema, da wird es halt sehr, sehr, sehr schwierig ohne, ähm, oder sagen wir als Vegetarer und Veganer wird es halt sehr, sehr schwierig, wobei es auch da mittlerweile gute Supplementierungsprodukte jetzt so lange auf den Markt kommen.
0: Okay, wunderbar. Ja, diese, ähm, diese Algen, Omega-3-Produkte,
1: die sie sind, äh, was hast du damit Erfahrung? Sind die gut? Ähm, also bis jetzt waren sie so, ich sage, heute einem jahr ja, hätte ich gesagt, auf, auf keinen Fall. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass es zum ersten Mal jetzt ähm, aus ähm, ja, wirklich Zuchtalgen, die einen äh, deutlich höheren DHA- und EPA-anteil haben, ähm, dort äh, Produkte gibt. Und die sind, glaube ich, ähm, jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, weil ähm, normal ist ja eigentlich so, dass die ganzen vegetarischen oder veganen ähm, ja, Omega-Produkte, ähm, vor allen Dingen nur ALA enthalten und ALA ist halt, kann nur sehr schwer letztendlich in EPA und DHA umgewandelt werden. Man spricht da so zwischen 5 und 10 Prozent eine ne Möglichkeit der Umwandlung und vor allen Dingen DHA und EPA eben nicht haben. Das heißt, also ich persönlich äh, glaube, da kommen jetzt paar ganz gute Produkte auf den Markt. Da muss man aber ganz genau schauen, also hinten drauf schauen, was ist wirklich drin. Reine Omegas äh, reichen nicht. Es muss halt, sollte halt vor allen Dingen ein, ein hoher Anteil auch an DHA und EPA dran sein und das glaube ich wichtig.
0: Okay, wunderbar.
1: Gut, das ja. wären jetzt schon mal so einige gewesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Oder. Ja, wir machen einfach mal. Komm, quick and dirty. Quick, und, quick and dirty, genau. Also beim,
1: da, da fehlen noch ein paar Sachen. Ja, da fehlen noch ein paar Sachen. Genau. Das heißt, also wir hatten jetzt über das ganze Licht gesprochen. nochmal kurz das Recap. Wir haben letztes Mal schon über Schlaf gesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Ernährung, also Zucker vermeiden gesprochen. Ähm, wir, wir haben über das ganze Thema gesprochen, ähm, wie wir irgendwie ähm, die Omegas nutzen können. Wenn wir beim Thema Ernährung sind, würde ich vielleicht auch noch mal den, äh, den Bulletproof Coffee erwähnen, der, der, wie ich finde, immer noch eine ziemlich simple Möglichkeit ist, wirklich gut an Energie zu kommen und das ganze Thema irgendwie Insulin auch ähm, zu berücksichtigen dabei, nämlich den Insulinspiegel ähm, einigermaßen äh, stabil zu halten. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen, Bulletproof Coffee ist letztendlich einfach ein Kaffee, also das Koffein, das an sich natürlich auch sehr positiv sich auf das Gehirn auswirken kann und definitiv ähm, auch ein Nootropiker sein kann. Ja, also es kann auch ähm, die geistige Leistungsfähigkeit steigern ähm, und das gebunden sozusagen mit einem MCT-Öl und mit Weidebutter ähm, kann dafür sorgen, erst recht, wenn man in Richtung Low Carb geht oder sogar Richtung Ketogen sich ernährt, dass man wirklich mehr Energie auch für das Gehirn hat, weil sogenannte Ketone bilden, also das sind ähm, alternative Energieform zu Zucker. Und ähm, die zeigen in Studien, dass sie bis zu 21 Prozent mehr ATP produzieren und können vor allem auch die Bluthirnschranke passieren. Das heißt, das ist, glaube ich, auch mal eine Möglichkeit und also zum Beispiel eine meiner Morgenroutinen, wo ich mir äh, durchaus ähm, jeden zweiten Morgen äh, einen Bulletproof-Coffee gönne und ähm, der mir hilft dann auch gerade diesen, diesen ähm, Morgenshoch, den ich habe, eigentlich ähm, mit dem zu spielen und das auch zu nutzen ist also auf jeden Fall eine ja. Thematik.
0: Also MC, MCT-Öl, da ich, möchte ich gleich was zu sagen. Ja. Ähm, bevor wir dieses Interview gemacht haben, ähm, also heute fühlte ich mich so, dass ich, äh, dass ich krank werde, dass ich eine Erkältung bekomme. Und noch bevor ich zum Abendessen gegangen bin, dachte ich, na, das kann ja heute ein tolles Interview heute werden. <lacht> ich mein, meine geistige Leistungsfähigkeit war so äh, völlig unterirdisch. Das konnte ich spüren. Und dann bin ich noch zu Abendessen gegangen, dass ich danach, dachte das wird ja vielleicht... Schlimm und was ich gemacht habe, ist, äh, ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe ähm, Ginkgo-Tee getrunken und ich habe Ginkgo-Kapseln genommen mhm. und ich habe mir C8 MCT-Öl auf meine in meine Fischsuppe, meine koreanische Fischsuppe uh. geträufelt und zwar ordentlich. Ja. Und ich muss sagen, ich bin sowas von viel frischer jetzt, als ich es noch vor zwei Stunden war. Das äh, steht auf keinem Blatt. Sehr cool. Sozusagen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und gerade bei den MCTs ja. auch da vielleicht noch als kleinen Tipp wirklich ein hochwertiges nehmen. Und hochwertig heißt eigentlich immer ein hoher Anteil, vor allen Dingen an der C8-Fettsäure. Also MCTs haben ja verschiedenste Fettsäuren. C6, C8, C10, C12. Das ist so, die man als Fettsäuren, MCT-Fettsäuren bezeichnet. Und gerade C8, die so eine Kaprylsäure, das ist diejenige, die in Studien gezeigt hat, dass sie am meisten Ketone, also dieser dieser positiven Energiestoffträger bildet und vor allen Dingen auch als eine der wenigen ähm, diese bildet, wenn man sich nicht ketogen ernährt, das heißt, wenn man nicht konstant auf Kohlenhydrate ähm, verzichtet, bzw. fast alle Kohlenhydrate meidet. Und deshalb dort ja, genau. äh, bei einer hohen genau. Qualität immer darauf achten. Gerade wenn es gibt damit weil ich habe es zum ersten Mal gesehen, by the way, dass ein MCT jetzt auch im, ähm, im Edeka verkauft worden ist. Nicht nicht, nicht deutschlandweit, Nein. aber in doch nicht Deutschland aber in den Richtung äh, in Bayern habe ich es gefunden. Fand ich super, super spannend. Wow. Ähm, aber da alles ähm, da stand es halt hinten nicht drauf, äh, was es für MCTs drin sind. Und auch vom Preis habe ich dann gesehen. Ähm, ja, gut, ähm, das kann ja keine nicht die beste Qualität sein, sagen wir es mal so. Ja. Und also da wirklich Na, drauf ja. achten. Okay, Biohacking goes Mainstream. Goes Mainstream, ja, <lacht> da eher auf die, auf, die, auf die hohen äh, C8 achten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt einfach auch. Ja, genau. Du
0: hast es gerade schon gesagt, dass der, der Witz bei dem äh, C8-MCT-Öl ähm, ist, nämlich genau der, dass ich ähm, in, in mildem Maße äh, in den Genuss... Der Effekt einer ketogenen Diät kommen kann, nämlich einfach fokussierter zu sein und mein Gehirn mit diesem potenten Fuel sozusagen zu, ähm, zu beliefern, ohne dass ich eigentlich in Ketose bin. Genau,
1: genau. Das zeigt zumindest die, die, die Studie, ähm, auch die ähm, von, der, von der kanadischen Universität, ähm, die zeigt einfach. Meise muss man sagen, diese Studie, das will ich oft auch mal kommunizieren, die wurde meiner Meinung nach auch von verschiedenen Kokos- MCT-Öl-Produzenten irgendwie mitfinanziert, ne? also das heißt als disclaimer. Aber das ist eigentlich jetzt so die, die erste große MCT-Öl, C8-Studie. Die zeigt, dass halt auch nach der Aufnahme, und zwar hat man es dort so gemacht, man hat einer Gruppe, ich glaube, von 30 Probanden hat man ein normales westliches Müsli, also mit einem Kohlenhydratanteil von 30 bis 50 Prozent gegeben und hat die danach, ähm, ich glaube, es waren knapp 25 oder 30 Milliliter des reinen C8-Öls gegeben ähm, und hat das Gleiche dann nochmal wiederholt mit, ähm, mit ähm, normalem ähm, C8-C10-Mischung, normalem Kokosöl und ähm, irgendwie ein Leinsamenöl und ein Wasser. Und hat sich dann angeschaut, wie das Ketonenlevel sich im Blut verhält beziehungsweise verändert. Man konnte halt bei dem mhm. C8 ja, einmal für die Leute, die und das ist, ähm, quasi sich normal ernährt haben, nachweisen, dass die Ketone bilden konnten. Was natürlich super, super spannend war. Also es waren irgendwie, glaube ich, 0,25 oder 0,5 Mol ähm, von Ketonen, die halt im Blut nachweisbar waren. Ähm 15 Minuten äh, beziehungsweise 30 Minuten nach der Einnahme dann 60 Minuten später auch noch ein geringer Teil. Und für diejenigen, das ist spannend, für diejenigen, die in der Ketose waren beziehungsweise schon die ganze Zeit Low Carb ernährt haben und auch ein Low Carb beziehungsweise ketogenes Frühstück bekommen haben ähm, plus das ähm, Öl, da hat man einen deutlich höheren Anstieg des Ketonlevels gesehen ähm, im Vergleich äh, zu den anderen Ölen. Das heißt also, ähm, ja, definitiv ähm, die Hypothese, ähm, es bildet auch Ketone und man kann diese Benefits sozusagen mitnehmen, auch wenn man sich, ich sag mal, einigermaßen ähm, normal ernährt. Das heißt, vielleicht Low Carb oder ähm, ja, ab und zu ein paar langkettige Kohlenhydrate. Das ähm, ist auf jeden Fall möglich und das ist spannend an dem C8-Öl. Ja.
0: Ja, äh, wenn dich das jetzt lieber Hörer interessiert, äh, hör dir die Folge 9 an über die ketogene Ernährung. Äh, hör dir die Folge 6 an über intermittierendes Fasten. Das sind alles Strategien, die damit zusammenhängen. In dem intermittierenden Fasten gibt es auch die Möglichkeit, das mit morgens mit Bulletproof Coffee zu machen und so weiter. Dann kann ich abends ein bisschen Kohlenhydrate essen und komme morgens wieder schnell in die Ketose rein und so weiter. Ähm, das sind alles Hacks, die so, so, so ineinander greifen. Ähm, so als Takeaway, Ketose, heißt bessere Brain Performance. Das kann man einfach durch die ketogene Ernährung halt erreichen oder eben halt mit so kleinen Hacks wie mit dem MCT-C8-Öl.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein letztes Thema von mir, das können wir vielleicht schon mal das ganze Thema Produktivität schon mal so ein bisschen anschneiden. Also eins der, wie ich finde, spannendsten Thematiken da draußen ist ja immer halt, Multitasking ist Multitasking eigentlich überhaupt möglich? Macht das irgendwie Sinn? Kann man das und ich kenne ganz oft den Spruch, ja, ähm, schickt mir Fabian die Sachen und ähm, ich kann ja gleichzeitig zu und ich bin ja Multitaskingfähig. Und da muss ich alle Leute, die denken, okay, sie sind besonders multitaskingfähig, fähig ähm, enttäuschen. Multitasking ist laut neuesten Studien erstmal nicht möglich. Punkt 1 und Punkt 2, der Versuch des Ganzen ist kontraproduktiv für unsere Konzentration und unsere Produktivität und auch vor allem auf unsere Gehirnleistung. Und das hängt damit zusammen, dass äh, wenn das Gehirn äh, an zwei Sachen gleichzeitig arbeiten muss, als Beispiel, ich höre jetzt eine ähm, Person durch, die ähm, irgendwie von mir einen kreativen Input haben möchte auf der einen Seite und gleichzeitig versuche ich irgendwie noch ein paar Sachen nebenher an der Excel auszurechnen, ähm, da muss das Gehirn ständig zwischen einzelnen Bereichen innerhalb des Gehirns umswitchen und die Energie muss verlagert werden ähm, und die Aktivität muss auch verlagert werden. Und äh, das hat man auch in, in MRT nachweisen können, dass die unterschiedlichen Bereiche angesprochen werden geworden und das sorgt dafür, dass ich jedes Mal sozusagen ähm, aus meinem Konzentrationsstate rauskomme. Das heißt, dass ich quasi diesen, auch zum Beispiel diese Wellen, ja, Wellen können das machen, dass die Konzentrationswellen sich, ähm, die Hirnwellen sich verändert haben jedes Mal. Das heißt, ich komme jedes Mal raus, wenn ich äh, kurz das dran denke, daran denke, daran denke, daran denke. Und das sorgt, wie gesagt, dafür, dass ich mich dann durch Langfristig nicht konzentrieren kann. Weil eins, was wir wollen ist, was Konzentration immer ist. Konzentration ist immer ein klar ein klargerichteter Zustand mit einem Fokus auf eine Sache. Und je mehr ich es äh, schaffe irgendwelche anderen Stimulinreize zu eliminieren. Sei es jetzt Social Media, sei es irgendwie ähm, Geräusche als Beispiel als andere Sachen, desto, desto fokussierter kann ich sein und desto mehr erreiche ich eigentlich. Und deshalb ist ähm, Multitasking, glaube ich, eins der, der Hauptprobleme sozusagen, ähm, um langfristige Konzentration zu erreichen. Und wenn man das Ganze jetzt nicht mehr unter Multitasking sieht, sondern einfach sieht, okay, ähm, wie viele Leute haben eigentlich in Meetings ihre Handys dabei und gucken ab und zu mal irgendwie dann doch auf irgendwie andere E-Mails und gucken ab und zu irgendwie bei Facebook vielleicht mal Instagram rein oder was ich auch immer. Daran merkt man eigentlich, mhm. ähm, dass natürlich ähm, dieses mobile oder das Smartphone, so geil es irgendwie ist dann so vieles uns irgendwie auch ermöglicht, auf der anderen Seite auch eine Riesenherausforderung ist für die Konzentration. Und das Gehirn eigentlich jedes Mal dann umschalten muss und ähm, erst recht, wenn es in einem unterschiedlichen Bereich ist, rechte, linke Gehirnhälfte etc. Ähm, und das sorgt definitiv äh, nicht für mehr Konzentration und mehr Produktivität, sondern eher für eine äh, konstant sinkende geistige Leistungsfähigkeit. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema heutzutage,
0: äh, das Smartphone und überhaupt das Internet. Ähm, es gibt so viele Ablenkungen. Wie oft passiert es mir selber, dass ich irgendwas machen will und fünf Minuten später denke ich, was wolltest du eigentlich damit machen? <lacht> genau, ja. Dann mache ich, ich, mach ich irgendwas ganz anderes. Sagen wir mal, ich will einen Post machen auf Facebook. Dann mache ich Facebook auf, dann habe ich Not Notifications da, dann klicke ich da drauf, zack, bin ich wieder in einer ganz anderen Welt Ja, und gehe auf was anderes ein oder mir fällt was ein und so weiter und so fort. Also äh, da äh, konzentriert zu bleiben und fokussiert zu bleiben, glaube ich, ist eine gute Idee, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Blog oder ein Modul, wo ich jetzt sage, ich möchte jetzt kreativ sein oder ich möchte jetzt was schreiben oder was weiß ich, fokussiert sein, zu sagen, Handy aus, äh, äh, ja, Internet ausschalten ist ja schwierig, mhm. möglich, aber alle Tabs zu machen und was weiß ich, alles, was da reinkommen kann, äh, auszuschalten, um äh, ja so, so fokussiert wie möglich arbeiten zu können, weil die, 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 die Möglichkeiten für
1: Störungen sind einfach heutzutage Norm. Genau, also Distraction ist glaube ich eines der, der, der größten Thematiken und ähm, man darf auch nicht vergessen halt, ähm, das haben wir letztes Mal ganz kurz angesprochen, je mehr ich mich irgendwelchen Reizen ständig aussetze, äh, sei es irgendwie Social Media etc., ähm, all diese Reize müssen irgendwie vom, vom Körper ähm, letztendlich verarbeitet werden. Es fängt unserem, unseren Augen an sozusagen, die die Reize verarbeiten müssen. Es fängt dann, ähm, geht weiter zum Gehirn und ähm, das fordert natürlich immer letztendlich Arbeit und auch Energie. Und äh, wenn ich halt mein, meine Energie auf das eine strategische Projekt richten möchte, wenn ich jetzt ähm, lernen möchte, die, die, die Vokabeln lernen möchte, ähm, je mehr ich es schaffe, irgendwie nicht distracted zu sein, also nicht abgelenkt zu sein, ähm, desto eher schaffe ich es letztendlich fokussiert zu sein. Und das ist ja das Ziel.
0: Mhm, wunderbar. Ähm, Fabian, wenn du nur eine einzige Sache für dich tun könntest, für dein Gehirn, was wäre das?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, für, für, mein, für mein Gehirn persönlich ähm, yep. ich würde, glaube ich, versuchen langfristig das ganze Thema Mikroentzündung, und jetzt mache ich natürlich damit ein neues Fass nochmal auf, aber äh, wir haben es ja im, im vorigen Podcast schon besprochen von der Seite, für die Leute, die sagen, okay, was sagt er eigentlich, einfach nochmal den anderen Podcast anschauen, aber ich würde versuchen, das ganze Thema ähm, Mikroentzündung und deren Auswirkungen natürlich auf die geistige Leistungsfähigkeit ähm, und die Alterung des Gehirns halt versuchen zu managen und äh, Dort ähm, versuchen deutlich mehr oder versuche ich aktuell ja auch schon ähm, deutlich mehr eigentlich ähm, darauf zu achten, weniger Entzündungs... Stoffe in meinen Körper irgendwie reinzubekommen, aufzunehmen oder halt ähm, die halt eher die zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Thema, vor allem für die ge lang geistige Leistungsfähigkeit. Hilft nicht aktuell sofort, weil man sagt, okay, ich will die Klausur bestehen oder ich will das Projekt rocken, aber um langfristig das Gehirn gesund zu halten, ist das, glaube ich, das Thema, wo ich mich persönlich gerade am meisten mit beschäftige.
0: Ja, okay, spannend. Das äh, wird definitiv mal das Thema einer, einer Folge sein und wir werden uns auch mit dem Thema noch in Bezug auf ja, andere Themen äh, auseinandersetzen, zum Beispiel einfach Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter, die äh, auch so eine Low-Level, so eine permanente chronische Entzündung äh, uns mit auf den Weg geben können sozusagen. Ähm, ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema,
1: mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, was aber auch sehr komplex ist. Genau. Und was heißt das konkret? Zum Beispiel ganz einfach deutlich weniger Zucker essen das äh, tut dem Gehirn auf jeden Fall gut, auch gerade langfristig.
0: Mhm. Okay, also äh, Finger weg vom Zucker. Und äh, ja, je weniger Entzündung wir haben, desto weniger Entzündung haben wir im Gehirn und desto besser funktioniert auch das Gehirn.
1: Ja, wo kann man dich denn erreichen, Fabian? <lacht> ja, äh, mich, mich kann man über die verschiedensten Wege natürlich erreichen und ich mache das auch wirklich ganz gerne am Ende vom, von jedem Interview, Podcast-Interview oder YouTube-Interview, das ich gebe. Ähm ich gebe meine eine E-Mail-Adresse raus, also ähm, wenn wenn ihr Fragen konkret habt zu dem ganzen thematischen und auch zu, zu meinem Werdegang oder zum Unternehmen, ähm, gerne äh, per E-Mail ähm, fabian.völsch. Völsch schreibt man f-o-e-l-s-c-h at brain-effect.com ähm, Ich äh, garantiere eigentlich, dass ich eine Antwort gebe, manchmal dauert es ein bisschen länger, weil dann doch die eine oder andere Frage auf das mal reinkommt. Aber da auf jeden Fall und sonst natürlich ähm, findet man uns und auch viel Wissen in unserem Magazin, auch zu Themen, die ich heute angesprochen habe. Da haben wir auch einen eigenen Brain-Hacking-Teil in unserem Magazin auf wwwbrain effektcom und sonst natürlich über Facebook, Instagram, LinkedIn. Ähm, ja, freue mich auf jede Frage und ähm, ja, helft gerne weiter, wo es immer es geht. Ja, super. Ja, lustig. Das ist eine Variante mit deiner E-Mail-Adresse.
0: Also bis jetzt war es nur positiv.
1: Ja, bis jetzt war es nur positiv. Nein, also ich mache mir auch Spaß und ich äh, ja, freue mich auch äh, da über die ganzen Fragen, zu, äh, ja, die zu beantworten. Und ähm, der direkte Kontakt ist doch immer der, der coolste, wie ich finde.
0: Ja, okay, wunderbar. Gut, dann ähm, wir haben besprochen, wir werden noch mal uns auf jeden Fall noch mal sehen in diesem Podcast und dann werden wir über Nootropics, äh, Smart Drugs und Produktivität sprechen. Genau, gerne, freue ich mich schon drauf, cool. Ja, ich mich auch. Okay, dann äh, bedanke ich mich bei dir und äh, wünsche dir noch einen schönen
1: Tag. Mach's gut, Fabian. Alles klar, danke, mach's gut, ciao.
0: Wenn du bis jetzt dabei geblieben bist, dann geht es dir sicherlich auch um deine mentalen Fähigkeiten. Und äh, ja, ich hoffe, der Fabian und ich, wir konnten dir richtig viel bieten in diesem großen Doppelinterview. Wir werden da sogar nochmal an anderer Stelle drauf aufbauen. Ähm, der Fabian hat äh, etwas dir anzubieten und zwar wenn du auf brain-effect.com gehst, findest du da sehr gute Produkte meiner Meinung nach. Zum Beispiel gibt es dort ein Krillöl, also das Omega-3-Öl, worüber wir gesprochen hatten. Es gibt das C8-MCT-Öl Namens Rocket C8. Ähm, ja Für mehr Ketone, Ketonkörper ähm, am Morgen oder auch zwischendurch ähm, bin ich ein großer Fan von. Und es gibt äh, ja Kapseln, die heißen Fokus für mehr Konzentrationslieb. Da ist ein Milligramm Melatonin drin und noch ein paar andere Sachen, um besser einschlafen zu können. Und höhere Schlafqualität, es gibt ein Produkt, das heißt Mood, das ist für Wohlbefinden und vieles mehr, sag ich jetzt mal. Guck dich einfach mal um auf seiner Seite und jetzt kommt der Knüller. Ähm, wenn du bis jetzt zugehört hast, dann kannst du dir einen 20%igen Gutschein sichern. Wenn du im Warenkorb eingibst Bio 360, dann bekommst du 20%, satte 20% auf deine Bestellung. Einfach nur als kleines Dankeschön, ähm, dass du dabei warst. Wenn du das Dankeschön zurückgeben möchtest, dann weißt du, was du jetzt zu tun hast. Gehe jetzt zu iTunes oder deinem iPhone äh, oder installiere dir iTunes auf deinen PC und melde dich an, wenn nicht schon geschehen. Und such nach Bio360, gib ein 5 Sterne Rating ab und eine Bewertung. Ähm, das hilft mir kolossal, ähm, ja, einfach in iTunes ein bisschen weiter nach oben zu kommen, mehr Zuhörer zu bekommen und dadurch einfach zu wachsen, ähm, gute Interviewpartner weiterhin zu bekommen und äh, ja, das ganze Projekt einfach nach vorne zu treiben. Und ich würde mich außerdem freuen, wenn du in die Facebook-Community kommen würdest, bio360, da können wir uns austauschen, du kannst dich einbringen, du kannst Themen vorschlagen, Interviewpartner vorschlagen. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche. Danke, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao, dein Onkas. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie